1: Hermano. Historia basada en la anécdota de Isabel Verde, Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Desde mi nacimiento podría decirse que mi historia es extraña. Antes de que naciera tuve diez hermanos de los cuales ya ninguno está vivo. Partieron antes o poco después de que nacieron. Cuando cumplí tres años, mis papás se separaron y a los cinco mi madre ya tenía otra hija, la cual por razones personales tuvo que abandonar. Nos escapamos los la a argentina donde comencé mi crianza y donde comencé a experimentar cosas paranormales. Siempre me caractericé por ser una niña solitaria y tímida. Amaba las cosas paranormales y las historias de terror. Me gustaba horgar más de la cuenta en todo Y así me di cuenta de que hay muchas verdades que se ocultan Esto hizo que despertara algo en mi entorno Como una especie de sexto sentido Una noche antes de dormir Pude ver como un niño se sentaba en los pies de mi cama En ningún momento le tuve miedo Porque asumí que se trataba de alguno de mis hermanos fallecidos Sospechaba de uno que mi mamá quiso mucho Y que siempre le lloraba supuse que era él porque he escuchado que cuando se le llora mucho a un fallecido no se le deja descansar en paz mi madre solía decir que su partida fue muy extraña en ocasiones mi madre se embriagaba y hasta llegó a culparme de que yo lo había matado accidentalmente. como niño venía cada noche a verme le pregunté si se trataba de mi hermano y dijo que sí Luego le pregunté si yo había causado la muerte a lo que él me contestó de que yo ni siquiera había nacido en ese entonces. Sé que esto que voy a decir es difícil de creer, pero fue el espíritu de mi hermano el que me enseñó a leer las cartas y a vencer el mal de ojo. Yo practicaba todo esto a escondidas, pues la única condición que mi hermano me puso fue que guardara el secreto. En realidad nunca pensé que esto fuera malo o extraño. Mi soledad me orillaba a que solamente fuéramos él y yo. Mis lágrimas eran consoladas por mi hermano y mis risas eran el motivo de las suyas. También llegó a avisarme sobre cosas que deseaba saber como la pérdida de mis familiares. Él me dijo que la muerte es algo normal por lo que va a pasar a cualquier ser sobre la tierra. Y esto por alguna razón me trajo consuelo en la pérdida de primos, abuelos y tíos. En el 2004 murió una tía que vivía en Uruguay y mi madre viajó para el funeral. Me llevó con ella y una vez ahí me dejó sola en una casa que fue de mi abuela. Esas paredes presenciaron tanto la pérdida de mi tía como la de mi tío. En dos años mis primos quedaron huérfanos y unos meses más tarde mi abuela también falleció. No lloré ni sufrí más de lo normal porque fueron personas que me dieron mucho amor, consejos e historias impresionantes. Mi abuela y yo fuimos muy unidas de hecho, y puedo decir que sus quince nietos yo era la más allegada. En esta casa pasaban cosas extrañas, pero me sentía a salvo porque mi hermano nunca me dejó. Cada noche como era costumbre llegaba y hablaba conmigo. Me decía que esa casa no le gustaba por la energía tan fuerte de las personas que la habitaron. Cuando al fin mi mamá decidió volver a Argentina le conté mi historia de mi mejor amiga. Cuando al fin mi mamá decidió volver a Argentina le conté mi historia a mi mejor amiga. A ella le dio mucho gusto escucharla y me animó que jugáramos un juego llamado Niño Muerto. El mejor lugar para jugarlo era nuestra escuela. Era muy antigua y también tenía una historia torcida detrás de esta Esperamos a que se quedara vacía y saltamos uno de los muros Corrimos hasta el baño de niñas y nos pusimos a invocar el espíritu de un niño que había fallecido en la escuela Lo único que logramos ver fue unas pequeñas huellas en el suelo como las que dejaban los zapatos mojados No le dimos tanta importancia porque tampoco vimos el momento en que se formaron Seguimos jugando un rato pero al no ver reacción nos aburrimos y ya nos íbamos cuando escuchamos que la puerta del baño se abrió sola. Le sugerí a la otra niña que nos fuéramos pero esta quiso seguir jugando. Nos quedamos en el baño y vimos claramente la sombra de un hombre. Esto nos alarmó y hizo que nos metiéramos cada uno al baño y nos subiéramos sobre el excusado para que no nos vieran los pies. Pasó un rato y decidimos salir pero algo llamó nuestra atención. Y es que en el piso estaba pintada con agua la frase me llevaré a una. No le pusimos mucha atención y decidimos irnos a nuestra casa. Durante una semana no supe nada de mi amiga. Le pregunté a mi hermano si sabía algo al respecto y me contestó que mi amiga ya no existía. La misma noche que hicimos el juego en la escuela ella decidió tomar la vía fácil bajo la influencia de un mal espíritu. Me sentí muy mal por no haber podido hacer algo para ayudarla, pero como siempre él estuvo ahí para animarme.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash true crime ad free. That's Amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side, helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. Luego de unos meses mi madre decidió separarse de mi padrastro y regresamos de nuevo a Uruguay. Mi hermano seguía visitándome pero ya no todas las noches. Mi vida en este país fue mucho más complicada. Al cumplir los 16 quedé embarazada y un año después ya tenía a la hija. Tenía que ver por mis propios medios para salir adelante. Tenía una depresión muy severa y no sentía que esta vida fuera para mí. Mis bajos estados de ánimo me llevaron a tomar malas decisiones. Lo único que me mantenía de pie era mi hija y el niño no me dejaba sola ni los momentos más difíciles. Luego me embaracé por segunda vez y en esta ocasión todo fue más complicado porque tuve gemelos. Uno de ellos desapareció y nunca supe de él y esto me partió el alma. A pesar de cargar con este profundo dolor, seguí adelante para criar a mis dos hijos. Tuve que trabajar el doble para sacar a mis niños adelante, pero el ritmo de vida fue deteriorando mi cuerpo y mi salud. En ocasiones veía sombras que me rodeaban y escuchaba voces que me susurraban cosas que no lograba entender. Pero a estas tampoco le temía incluso las buscaba e intentaba responderles para ver qué era lo que estaban buscando de mí. Una noche me levanté porque sentía mucho frío aunque estábamos en pleno verano. Ahí fue que pude ver cómo una anciana estaba dormida a los pies de la cama de mi hijo y se desvaneció ante mis ojos. Cuando la anciana desapareció, la casa volvió a la temperatura habitual. Esta no fue la única ocasión en que vi a esta mujer. A veces también la veía mirando por la ventana de la cocina hacia el patio. Siempre que aparecía era cuando la casa se congelaba por dentro. Y esto me llevó a pensar que posiblemente se trataba de la antigua dueña de la casa. Con el paso del tiempo logré hablar con ella, me dijo su nombre y me aseguró de que no me iba a lastimar. Pero eso sí, me pidió que me fuera de ahí. Con mucho sacrificio me quedé en otra casa más tranquila y coincidió con el nacimiento de mi tercera hija. Las cosas se complicaron cuando comenzó a hablar y me dijo que veía un niño en el espejo. En una ocasión me lo estaba enseñando y el espejo estalló en pedazos. Las consecuencias de esto hicieron que mi hija tuviera dos cirugías reconstructivas. Me negaba a creer que el niño que me acompañó por tanto tiempo fuera capaz de lastimarnos de esta manera. Lo que se pude notar fue que las cosas ya no eran como antes. Ya no acudía a mis llamadas y parecía estar molesto conmigo por algo. El ambiente de mi casa se hacía cada vez más pesado y las paredes se fueron deteriorando y se manchaban de color verdoso. No importaba cuántas veces las estuviera limpiando. Muchas personas alrededor de mí fallecieron. Volví a caer en una enorme depresión que me llevó a tentar contra mí misma. Una de tantas noches apareció este niño pero ya no era como lo recordaba. Era más bien una sombra muy alta y de brazos largos. Su energía era tan pesada que los vasos y platos de la cocina hicieron explosión. Cuando sucedió esto estaba con mi marido y mis hijos viendo la televisión así que ellos fueron testigos de lo que estoy diciendo. Poco tiempo después conocí a una religiosa que fue a rezar a la casa. Ella me dijo que este ente no era el niño que siempre me había cuidado y que era sumamente urgente que lo sacara de mi vida. Todo esto me tenía muy confundida y cansada y no sabía qué hacer. Justo en ese momento mi padre reapareció en mi vida junto con la hermana que mi madre había abandonado. Sabía de su existencia pero no tenía el gusto de conocerla. Fue mi padre el que me contó que mi mamá había hecho cosas malignas para lograr que yo naciera. También me confirmó que tuve un hermano que tuvo un destino muy cruel y que este trabajo terminó de concluirse con el gemelo que perdí. En ese momento ya no quise escuchar más porque me invadió el dolor. Lo único que quería era encontrar la tranquilidad pero parecía una tarea imposible. Las cosas en mi casa se rompían, se escuchaban voces, gritos. Parecía que dentro de la casa se estaban llevando a cabo una guerra espiritual. En la que no sabía si mi mente y mi cuerpo iban a resistir. Fue una lucha que duró aproximadamente 10 años y cuando al fin logré unirme a la religión y entregar mi vida a Dios. Por fin salió de mi vida todo el dolor y la angustia. Mi hermanito finalmente se fue de mi vida y a veces lo extraño, pero tengo la seguridad de que me está observando desde el cielo. Finalmente mi hermano también me enseñó a sobrevivir a la vida y sobrellevarla. También aprendí a conocer la compañía. Me costó mucho trabajo entender que estas compañías no siempre son buenas y que la única que debemos buscar es la de Dios. Yo les recomiendo que la primera advertencia o síntoma de un mal espíritu los está rodeando. Busquen ayuda y no dejen pasar los pequeños detalles, ya que estos se pueden hacer grandes con el paso del tiempo.